0: Começa agora o Proibido Calar Catarses, o seu podcast de cinema onde a cada programa fazemos uma lista temática e onde talvez a gente se perca um pouco na conversa criando uma catarse quase sem fim. Meu nome é Danilo Fernandes e o meu
1: é João Paulo de Freitas. Hoje é 29 de maio de 2017 e o tema desse episódio é Guilty Pleasure e hoje temos aqui a presença do Wesley Diniz, que não apenas é o responsável por não deixar esse podcast virar uma loucura, mas também foi quem sugeriu a pauta do programa de hoje. Prazer
2: falar com... Esses dois jovens promissores, um futuro <risos> cineasta e um futuro jornalista. É, vamos falar aí daqueles filmes que a gente assiste e fala assim, caralho, <risos> <risos> a gente já assiste e pensa, putz, ah, putz pode, pode legal. Putz pode. E assiste e fala assim, nossa senhora, se minha mãe me ver vendo esse filme, ah, se os coleguinhas souberem. É isso aí, mas não necessariamente eles são filmes pornográficos, né? Eles hum. são só vergonhosos. É, inclusive a gente, por tra... estudar e trabalhar numa universidade católica, a gente evita esse tipo de coisa. Lembrando que
0: se você quiser saber o nome de alguma música tocada nesse programa, é só procurar no site fca.pucminas.br barra rádio, dentro do nosso programa Proibido Cala Catarse.
1: Beleza, e pra começar o programa de hoje eu vou falar da trilogia Harold e Kumar, que são dois amigos que fazem filmes de comédia, um é indiano e o outro é, é também é asiático, mas ele é japonês, chinês, sei lá. Aqui é o Danilo do Futuro e eu vim trazer a informação de que é o ator John Cho, que faz o Harold nesses filmes, ele é sul-coreano. Muito obrigado. É, e eles fazem os filmes chamados é, Madrugada Muito Louca, Madrugada Muito Louca 2 E O um Natal Muito Louco A premissa do primeiro filme, ela já Caramba. é um pouco Um pouco vergonhosa, porque o filme se pauta Basicamente os caras saindo pra procurar um sanduíche E eles entram em mil e uma confusões E tal, mas o filme é meio é Completamente maluco O segundo, os caras vão pra Amsterdã E uma mulher confunde o cara só Ele é indiano, a mulher confunde, sei lá, porque ele Com um terrorista, eles acabam indo pra prisão de Você, Guant... não por <risos> Você não sabe quê Você não sabe quê que ela confunde ele com um porque... terrorista <risos> É preconceituosa. É Uma boa conclusão. É
2: bom. Ok. Eu <risos> não sei porque, ela, 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 <risos> ela confunde ele com o terrorista. Pô, é só um cara aparecendo. Pô, a gente tá aqui pra desmistificar é, esse tipo de preconceito. Você sabe sim por que ela achou sim. que ele é o terrorista.
1: Inclusive, a cena mostra ele: tipo assim, ele é um cara que ele não tem barba. E a mulher na cabeça dele, a imagem se forma, ele com barba e, e ele como um homem-bomba com aquela Caralho. roupa. E o terceiro filme ele é chamado Um Natal Muito Louco, que ele, assim, ele deturpa aquela moda de fazer filme 3D. Porque os personagens, é, eles estão cientes que eles estão dentro de um filme 3D. Inclusive, os personagens apontam diretamente para a câmera para fazer aquela imersão de objetos voando na cara do telespectador. E outros personagens que estão em outra perspectiva ficam perguntando ah, por que você que tá apontando essa coisa para frente não tem sentido nenhum. Mas aí, é, eu acho engraçado por isso e porque o roteiro é completamente maluco. É, é legal também porque tem a presença em todos os filmes do Neil Patrick Harris, que ele foi conhe ficou conhecido por ser o Barney, da série How I Met Your Mother. E nos dois primeiros filmes, ele é aquele cara, tipo, super pegador, assim, igual ele era no Hollywood I e entre o segundo e o terceiro filme, houve a revelação que o ator era gay, e no terceiro filme eles usaram isso como uma piada, pra falar que o ator era gay só de fachada, e que o relacionamento dele na verdade não existia. Faz então. todo sentido esse filme É estar completamente, nessa lista, viu, é completamente maluco, o filme é completamente sim, insano, mas é, é engraçado, dá pra tirar umas bolsas. Eu usadas, adoro esses aí. filmes
0: que terminam com muito louco, uma sexta-feira muito louca, um dia muito louco, um natal muito louco. Não, em,
1: em inglês é tipo assim, é, Harold e Kumar vão pra White Castle, que é o nome da lanchonete, o outro é eles fogem da
0: Baía de Guantanamo E outra realmente O nato muito louco Mas beleza Próximo filme João Paulo Vai que é sumido. Bom, o meu primeiro filme É um filme passado no SBT Um filme que eu adoro Que é o Malditas Aranhas Nossa, <risos> meu Deus É tipo assim Ele é um filme Que ele tem características De filmes de monstro Dos anos 80 Anos 90 Mas é proposital Então é tudo exagerado Propositalmente Só que eu não sei dizer, cara É um ruim, mas é bom O diretor dele é o, o É É Lory Eu vou chamar o, o diretor Ele tem um nome com De Gado É né, <risos> O diretor ele tem o um nome próximo a Elor e ao Caim. Mas provavelmente não é isso. Então, se você joga malditas aranhas no Google, você vai descobrir o nome do. Memorial de...
2: Alcalino. Quem sabe no espelho do programa filme. e não manda pra gente. Aí a gente pode enviar pra ele, né? Manda pra Inclusive. gente como é que é a fonética correta de... do nome Boa, dele. Boa,
0: vamos fazer
2: isso. Fica então
1: que é a missão você ouvinte, que é o um amigo desse cara.
0: Ó, a história do filme é que os moradores de uma cidade mineira descobrem que tem um vazamento químico. Pera, o filme passa aí.
2: em Minas Gerais.
0: Não, cara. Mineiro de, de Minas. É porque tem uma tem mina mulher, de carvão né? lá embaixo. Aí ele descobre que tem um vazamento químico e esse vazamento químico vai mutar sim, sim. as aranhas. Sim. E aí você tem aranhas sim. gigantes sim. e sim. tem uma, uma parte que é uma cena que faz referência a um é. homem-aranha, que é muito boa. Meu Deus. Com, com menino. É, é
2: e, tipo assim... É, só, eu, desculpa, eu acho que vou ter que falar de novo, porque pra minha cabeça eu não consigo parar de pensar que o cara ia mutar as aranhas. <risos> <risos> então, assim, já, já você estava trans. em alta velocidade. <risos> Aranha, você estava em alta velocidade. Brincadeira, pode fazer. <risos>
0: Mais <risos> A parada é que, tipo assim, eles montam... Um grupo eclético de oito pessoas Pra poder lutar contra essas aranhas E lá no ninho E sabe quem é que tá no meio dessas oito pessoas, Danilo? Hum, não faço ideia O nome dela é Scarlett Johansson Já ouvi falar Ela está nesse filme Eu ia falar o elenco principal desse filme Aí eu olhei a ficha técnica da, dos cinco principais Aí eu não achei nada Aí eu vi que lá no meio tava Scarlett Johansson Então o elenco principal desse filme é Scarlett Johansson Eu acho que vale a pena dizer também Que o filme tem um orçamento de 30 milhões de dólares E eu acho que ele é feliz Enquanto um, um é tipo um, essa homenagem que todo mundo gostou que Stranger Things fez. No final de Stranger Things tinha um, um monstro, gaga Garga, como é que é?
1: Demagogo. Demag Demagogo.
0: Demagogo. Demagogo. O o monstro era Demagogo. era Demagogo. É, então, esse monstro aí, eu achei ele bem bem tosquinho em 3D, aí eu parei pra pensar que os efeitos de monstros naquela época não eram, lá assim, grandes coisas. E nesse filme As Aranhas, é, acho que o filme não envelheceu muito bem, então bem tosquinhas também.
1: Cara, o que mais me impressionou foi que esse filme de 2002, pra mim, era muito mais antigo. Pra pois mim, era é. tipo de, entre, entre 85 e 90 Então, eu sou de 98, então pra mim esse filme é antigo para um c******, car... <risos> Isso, fala c****** car... várias vezes, né, Opa, pessoal. esse filme é antigo <risos> para
0: é... um... um
1: Se Poxa, é disso, é Eu vou sei. me
2: recusar ver o filme, só isso. <risos> é, é, é tudo que eu tenho a dizer sobre mal de <risos> Foot <laughs> was <We're, we're> turning blue in the.
0: Spider, crawl out of mas você tem um filme pra indicar pra Então, tem minha
1: de falar, é só,
2: né? É, Até porque você tá aqui, né? Então Caraca, eu, assim um link perfeito. Quando esses dois jovens mancebos me convidaram pra falar de dois filmes que eu tinha vergonha de assistir, e, enfim, eles fizeram levantamento de data, etc. E eu tô vendo agora que uma é de 91 e outra de 92. E eu não tinha é, feito essa ligação temporal. Provavelmente eu não devo ter assistido no ano de lançamento, mas como eu sou de 82, devia ter meus 12, 13, 14 anos, e por isso que eu gostei, porque eu não tinha discernimento, era uma criança, tal. então assim... É minha a gente... defesa, gostaria de dizer. É, e assim, a gente cresceu e gostou dos filmes. Primeiro que eu vou falar é o Pai da Noiva... É um filme com o Steve Martin, embora ele seja um cara super sem graça. Nossa. Em, em Pai da Noiva, eu acho ele, tipo, o retrato do que eu projeto em mim se eu for pai algum dia. <risos> Basicamente, tipo assim, todas as piadas são aquelas piadas típicas americanas, bobinhas e tal. Mas o que me faz rir, tipo assim, de rir de dar gargalhada... São as paranoias dele enquanto um pai ciumento e tal. E, e como que coisas pequenas incomodam ele de um modo absurdo, que normalmente também me incomodam. Então, assim, rola uma identificação. Eu sou, tipo, o próprio Steve Martin daqui a alguns anos. Embora eu acho que talvez meus cabelos não fiquem branco a tempo. É... Tinta, cara. Não, mas eu acho que vai cair antes mesmo. Não é, não é questão de coloração, não. E basicamente, são essas neuras que um pai tem, embora ele seja um cara extremamente dedicado, um bom marido, todo aquele padrão americano, bonitinho, familiar, etc. A parte que me dá vergonha é exatamente porque não tem nada de engraçado, eu rio como <risos> se fosse um imbecil. Eu tenho quase síncopes de tanto rio. Assim. <risos> E, e assim, eu acho que quando você vê um filme, talvez, mais de três, quatro vezes, e assiste até uhum. o final todas as vezes, <risos> você gosta do filme. Tá então. um e, e, talvez eu realmente tenha uma predileção por esse filme em relação à comédia, embora eu acho que ele um péssimo
0: É um péssimo filme que você
1: adora. E, é tipo e, isso. e falando sobre a simplicidade dele, eu sempre lembro da cena, da piada recorrente, que é ele tá de terno azul... Com tênis. Com tênis. E todo mundo fala... Ele sempre viu que o terno é preto, e a galera sempre fala assim, ah, mas esse terno aí é azul e tal. Ele fala, não é azul, é preto. E ele fica... Debatendo eternamente durante o filme, que ele tá com o terno certo, que é próprio pra ocasião ali
2: do casamento e tal. É a minha cena que eu sempre lembro, e é boba assim, uma coisa que eu. Espero que eu for pai um dia não me incomode com esse tipo de coisa. Mas é como que mostra a perspectiva dele, desesperadora, angustiada, quando o namorado da filha dele põe a mão na perna dela, na coxa dela. Tipo assim, eles, a cena toda enquadrada nele, tipo assim, com os olhares bugalados tipo assim, caramba, o que, que esse cara tá fazendo com minha filha? E assim, tomara que eu não seja assim, mas é, é genial a forma como ele entra em pânico por um simples gesto, de um, afinal, de um casal que já namora, etc e tal. Pois é, é isso. Meu filme, meu primeiro prazer culposo ah, Hum, um é, é, brasileira, do assim, né, São Paulo? Brasileiro É o pai da <risos> <Okay>. <risos>
1: Meu próximo filme chama O Ditador. E não é o Pan. do Charlie Chaplin? Não, é o Charlie Chaplin. Ele é o filme de 2012, dirigido por Larry Charles, que sempre faz parcerias com o Sacha Baron Cohen, que é, ele fez LG, ele fez o Borat, que é aquele jornalista do Cazaquistão, Borat. É, eu sempre esqueço a pronúncia, mas é Borat. E o Bruno, que eu não vi, mas parece parece ser na mesma vibe também. São
2: todos ruins. <risos> Desculpa, telespectador, eu tô com oh, é. pegando tá São todos ruins mesmo. Mas, mas então,
1: <risos> a história do Ditador é um. Ele é um ditador do Oriente Médio e ele quer ir pros Estados Unidos pra impedir que a democracia chegue ao país dele. Que, como diz o, o próprio filme, é um. É Parece. um país que ele ama
2: comandar com um punhos de ferro, sabe? Parece o nosso caso, né? Alguém não tá querendo deixar a democracia chegar ao país. <risos> Parece baseado em fatos reais, tá muito diferente do nosso país atual. Não, desculpa, Danilo.
1: Mas o que é engraçado também é porque o, o, o tio dele, ele vai dar um golpe em cima dele, olha só, e colocando um cara que é mais ou menos parecido com ele pra tomar o lugar. Enquanto ele tá nos Estados Unidos, ele faz essa, essa troca e aí além de tudo raspa a barba dele e ele vira um cara normal que ninguém consegue reconhecer como o ditador lá do país dele. Bom, aí esse filme tem o... esse cara tem a Anna Ferris, que ela fez Encontros e Desencontros fez o Tony em Pânico e tem o Ben Kingsley que fez o Alex de Schindler fez o filme do Gandhi Fogo. e o, o Ben Kingsley é o tio dele que vai dar esse golpe nele. Vista de Schindler pro o ditador. É, acontece, né? Mas ele acho também parte, fez o né? vilão um de Homem um de Ferro dele Ele de né? tá também aí é o... fazendo uns filmes tão bacana ultimamente. É, né? pois é, eu acho que tipo assim, à medida que você vai envelhecendo vai começar a fazer filme ruim, né? Mas, é. <risos> Mas uma coisa que me chama a atenção desse filme é porque tem um, tem um discurso final que eu acho muito legal que ele final, o cara finalmente chega pra fazer o discurso da, na ONU e ele fala assim gente, eu não consigo entender porque que vocês são tão anti-ditadores. Imagina se o, os Estados Unidos fossem uma ditadura. Aí ele começa a falar várias coisas que é próprio do, de um regime ditatorial só que é uma coisa que os Estados Unidos fazem. Inclusive, eu até separei um, o áudio dessa cena pra colocar no, no, nesse podcast e espero que vocês gostem. Ah, golly. Boca. Por que vocês são tão antiditadores? Imaginem se a América fosse uma ditadura. Vocês poderiam deixar 1% da população, ter toda a riqueza do país. Poderiam ajudar seus amigos ricos a ficar mais ricos diminuindo seus impostos. E pagando fiança quando eles abostam e perdem tudo. Vocês poderiam ignorar a necessidade dos pobres por saúde e educação. Os meios de comunicação iam parecer livres, mas secretamente seriam controlados por uma só pessoa e sua família. Poderiam grambear telefones e torturar prisioneiros estrangeiros. Poderiam ter eleições forjadas e mentir sobre por que estão em guerra. Vocês poderiam encher com um único grupo racial as prisões e ninguém iria reclamar. Poderiam usar a embrança para assustar as pessoas e apoiar políticas contrárias aos seus próprios interesses. Sei que para vocês, americanos, isso é difícil de imaginar. Mas, por favor, tentem.
2: Você é pergunta aqui no final, uma pergunta, você explicou por explicou que você tem vergonha desse filme?
1: <risos> ah, eu tenho vergonha desse filme porque, assim, no, no panorama geral, ele é meio
0: vergonhoso, assim, Assim, sabe? Wesley, ele... eu digo pra você o seguinte, eu vi ele selecionando a, a cena dele, eu entendo que ele tem vergonha desse filme. É, não é porque ele não explicitou, é, assim. É, não, ele, ele, ele falando agora, pareceu ouvindo, assim, de fora
1: é, um é, um legal, legal. É tão
0: erudito, gente, assiste o treino Não,
1: então, mas eu quis destacar que a cena final, ela é muito boa, o restante, ela é meio exagerado. Okay, assim. Ok,
0: texto, o texto do filme é bom. Assim, o um próximo filme, que eu tenho um pouco de vergonha de falar... Tipo assim, existe uma sociedade onde todo mundo cultua esse filme, que é chamar Twitter. Lá eu não tenho vergonha de falar, mas na vida real é eu, eu tenho um pouco de... Assim, Twitter. o povo eu do Twitter um... ele minha então não chegou lá ainda não. <risos> o filme é As Aventuras do Shark Boy da Lava Girl. Esse filme é de 2005... Cara, eu tô tendo espasmo, não é tão ruim. Esse ano de 2005, eu vou contextualizar. O Henry falou aí que ele, em 82, ele era um, um jovem macebo
2: de 12 a... anos. Ah, tá. eu tava nascendo. Nossa <risos> ah, tava nascendo. Em eu... 82, <risos> eu tava nascendo. 92, eu tinha 10 anos. Perdão, aí, perdão. Dez, 10, que... 10, 10 anos, a gente faz mais dez é anos. O
0: que é uma década a mais ou a menos na vida da pessoa? Calma né isso aí é... Eu... <risos> Assim, então, não necessariamente enquanto eu tava nascendo, mas no período em que eu assisti esse filme, eu era, eu era uma criança, um, um, um jovem sonhador assim, um e esse filme fala sobre o quê? Sobre um menino que tem capacidade de sonhar acordado. Eu, eu, eu vi esse filme e falei assim, eu, eu? É muito bom, o Leonardo DiCaprio fez um parecido. Badum. É, a história desse filme é muito simples. É um menino muito criativo. Ele cria o mundo dele, né? Ele ah, não faz é ele. Assim ele criar o próprio mundo. <risos> ele, cria... ele cria um dele. E aí, ele cria dois personagens: que é o Shark Boy. A propósito, vocês sabem quem é o Shark Boy? É o Shark Boy, esse aí é o Taylor Laut, né? Exatamente. Conhecido é como a maravilha daquele filme chamado Crepúsculo. Exatamente. esse é acha... povo
2: brilhando no escuro, né? É... Tá e... Que no escuro. e esse
0: aí, no caso, é o Lobo. Ele faz o lobo lá no, no Crepúsculo e... é, o, é o lobisomem pedófilo, né? E hoje em dia é famoso
2: e tal. Isso aí é o início. De carreira, é ele véio, ele esse o lobo filme. Dos, seis, dos seis porquinhos? É ele o lobo dos seis porquinhos? Não, ele é o lobo do crepúsculo ah. e é, é pedófilo <risos> também. Ah, tá. É porque você não
1: chegou no último filme, mas você descobriu. Eu, eu só vi, eu
2: só vi o primeiro filme, você eu vi vai porque na época eu namorava e namorada ele, queria ver e eu sucumbia a essa avançada. ele não ele, viu ele, o primeiro ele, filme
0: onde ele... crianças de três meses se casam com lobos? Porra, Wesley. Ele sofre um negócio <risos> chamado Impeachment, que
1: aí ele se, apa se apaixona por crianças que nem nasceram ainda. Ah, então, nós vamos falar desse filme agora,
0: então? Não, <risos> não, não. não, não. Vamos voltar pro. Voltamos pro o, pro, o garoto. pro garoto. Essa é a parte que justifica o oh, nome ó, do poder. Presta atenção. Essa loucura, né?
2: Vocês estão
0: aí zoando esse filme, mas você sabe quem, quem é o diretor desse filme? É o Robert Rodrigues do Sin City e de Um Drinco no Inferno. Você sabe como que ele fez o roteiro desse filme? Com muita droga. O filho dele sonhou, sonhava e, e desenhava. Tipo assim, não é sonhava e de desenhava o filme que desceu por telepatia. O, filme, o filho dele era, era muito criativo e ele desenhava, escrevia história e ele pegou as historinhas que o filho dele inventava, o filho dele era uma criança
2: e resolveu fazer um filme. A minha pergunta é você disse que o menino era muito criativo e um garoto tubarão e uma mulher lava, lava é. é muito criativa, ah, entendi. Eu acho pode muito criativo.
0: Aqui. Cê, oh Wesley, eu, em meu ponto, eu gostaria de dizer que o, que o garoto tubarão, qual é a história dessa criança? Ele estava num barco com sua família, o barco naufragou e ele foi salvo por tubarões. Você tem que pensar assim, todo lado importante da coisa, entendeu? Cê, você não estava tá olhando pelo prisma correto. Quem foi que pensou nisso no século XX? Quem? Ou Essa seja, criança. se eu for
2: salvo pela polícia, eu vou virar o Cop boy é isso, é isso, então. <risos> Pela lógica oh, do Lava Não, o não, não. não, porque roubou. É,
0: é
1: verdade. Pode ser é, salvo por um tubarão. Um tubarão não, um robô. O nome, sei, do, sei, é. o um nome
0: do menino... É, seria um robocop boy. <risos> é, eu tenho... O nome do, do, do menino, do filho do cara, ele tem sete anos, é Max Rodrigues. E o nome do, do, do menino que pode sonhar acordado no filme é Max. Então, é mais uma referência. Max... o nome do
2: diretor é Rodrigues. Nossa, Nossa É,
0: Sabe É que... tipo como se eles fossem pai e filho, velho. Muito louco. Sabe quem
1: também chama Max? O cachorro do Grinch, que não é o filme que tá nessa lista. Na verdade, poderia estar.
2: É tipo, você vai deixar o Daniel assim. Sofá. Bem, bem esporádico.
0: <risos> não, assim, eu, tem coisa que eu não tenho controle, né, então, tipo,
1: então Eu, eu contaria. Então se eu fosse. Fica, aqui, fica aqui um questionamento, então. Seria Shark Boy Lava Girl um, um,
0: um a filme...
2: A origem? A origem
1: de Sharknado? Porra. Agora você Opa Caralho eu... Essa pergunta só bip podcast é, Não,
0: essa pergunta é uma pergunta importante Deixa eu pensar um pouco a respeito uh, não. Ele, ele tá gastando seis minutos pra falar do filme dele o pior
1: filme, o pior filme do... Eu falei dois minutos e
0: meio É concluindo, eu gosto desse filme As pessoas têm um pouco de preconceito Porque os efeitos dele são muito ruins Mas é aquele filme que eu assisto Tem uma nostalgia da vontade
2: de ver de novo eu poderia ser babaca e ficar falando horas e horas e horas aqui só pro Danilo ficar demorando muito tempo pra editar, mas, mas eu sou um cara legal. Mas como o João Paulo que vai editar, eu recomendo ah, que a gente fale
1: mais ainda do que o normal.
2: Entendi. O meu filme, ele... Ok. A minha, a minha maior culpa de gostar desse filme é porque de certa forma eu acabo pagando de cult, que é uma coisa que eu detesto, porque o filme que eu vou falar chama Fome Animal é aquele tipo de filme mais trash, onde tem sangue, braço voando, corpo, um cara mata milhões de zumbis, milhares, milhões não, centenas de zumbis com um cortador de grama e tal, e e o filme é dirigido pelo Peter Jackson. Sim, não é o Michael Jackson. O Peter Jackson, <risos> aquele que fez o Senhor dos Anéis. Nossa, como ele é cult. Cool, ah, ele sabe que o Peter Jackson, é o diretor, ele gosta de um filme trash do Peter Jackson. F eu nem gostava do Peter Jackson. Eu nem piro tanto o Senhor dos Anéis. Mas o filme Animal, eu particularmente vou fazer uma coisa muito feia, que é falar mal de um filme pra falar bem de outro. Eu normalmente recomendo vocês, ouvintes, se vocês querem falar bem de alguma coisa, de alguém, não tentem precisa, não falar mano. mal do, 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 de outra pessoa ou de outra coisa pra poder justificar o elogio, mas nesse caso eu não consegui. Eu detesto Jogos Mortais, porque Jogos Mortais é aquela coisa gore, aquela coisa muito perfeitamente verossímil, eu adoro a palavra verossímil, muito, <risos> tipo assim, parece que você tá realmente vendo as pessoas serem dilaceradas e tal. E o Fome Animal é exatamente o contrário, é uma coisa meio cômica, é um filme de terror extremamente cômico, meio trash, em que os braços são, você vê que não são braços, é o sangue você vê que não é sangue, é tudo muito inverossímil, nossa, eu adoro essa palavra E você também. vê que tem uns bonecos lá tá aí, É, né? tem uns bonecos e é uma coisa muito bizarra, e tem a frase que eu mais amo, que é Venha pra mamãe! Adoro esse e Venha pra mamãe. Mais quem fala,
1: <risos> Contextualize. E fala é que... a
2: mãe do personagem principal. Ela vira um monstro gigante e ela quer que ele vá. E por que ele não vai, né? Só porque a mãe dele virou um monstro gigante. Se sua mãe virasse um monstro gigante <risos> você parar, ainda deixaria de ir até o mãe conto Mãe é dela. mãe, né, gente? Pois é, é, e vaca é vaca, já dizia. Aquele grupo poeta. que era bom e depois ficou ruim. Esqueci que tinha o Hélio da Penha. Cacete, 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 Cacete Planeta. Talvez minha memória esteja ficando ruim. Mas enfim, a minha vergonha maior nem é tanto pelo filme mas é por saber e compartilhar com algumas pessoas de que o filme do Peter Jackson, que é o cara do Senhor dos Anéis em que as pessoas amam, idolatram falam que é um grande filme, e é um grande filme embora eu não pire, mas a minha vergonha maior é assim, porque de certa forma eu dei uma de cult eu
0: detesto ser cult e agora você não só dá uma de cult como você fala mal de Senhor dos Anéis que é uma coisa que hoje em dia é cult então o que a gente aprendeu com isso com Wesley odeia jogos mortais adora a palavra verossímil e gosto de pessoas perdendo braços.
2: E no gosto cinema. Perdendo... No cinema. E de
0: mães monstruosas, No, 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 no monstruosas cinema, não precisa ser necessariamente no
1: filme.
2: É, mas enfim, eu gosto desse, desse lado meio trash do cinema, principalmente na falta de recursos técnicos e, e etc. E eu sinto que existe uma intenção realmente daquela coisa ser meio trash. Eu acho que é ruim quando a coisa é trash sem que a intenção seja trash. Exatamente. Enfim. Malditas Aranhas é trash e quer ser trash. Ué. Você devia dar uma chance, eu acho. Assim. Eu devia te dar uma chance? Não. não. É, eu agradeço a participação e vou sair... Por porque eu tenho que realmente fazer outras coisas. Beijos, meus amigos, e tchau, fui.
0: A gente agradece a participação do Wesley, valeu Wesley! E enquanto o Wesley
1: sai, sabe o que vai entrar agora? Vai entrar o nosso quadro especial onde você pode indicar um filme pro pessoal de casa assistir.
0: Eu sou o homem misterioso! Que veio das profundezas do mistério além, Pokimina. Venho dizer um filme que as pessoas terão vergonha porque é um morto muito louco. Mesmo seu louco, um morto muito louco é a minha indicação. Ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba. Bom, nós estamos chegando ao final desse programa maravilhoso, agora sem a presença do nosso convidado especial Wesley ele precisou sair correndo, mas eu acho importante mencionar algumas coisas aqui, já que a gente tá falando de, de filmes vergonhosos eu queria dizer, eu queria confessar pra vocês que quando mais novo eu adorava ir no cinema assistir os filmes do Didi, que eram ele e a filha dele que estreavam, e hoje em dia eu não sei porque disso, porque realmente assim hoje eu não gosto, mas eu gostava, eu gostava do, do Didi e o e a princesa Lili, Didi e a Ninja, Lili, sei lá, Lili e o Didi, velho. É o cara fazendo o um, um filme com a filha dele. E, assim, Nebulismo o primeiro... que isso chama. É, exatamente. E o primeiro, o primeiro filme que eu vi no cinema, e eu lembro que na época eu gostei, eu preciso confessar, era um filme da Xuxa, chamado Xuxa Abre a Cadáver. Só isso Meu mesmo.
1: Ah, o choque de, de gerações aqui é tão forte que quando eu assisti os filmes do Didi, a filha dele nem tinha nascido ainda. Ô louco, bicho. Então, continuando aqui, a finalização desse podcast eu vou falar pra vocês. Me seguirem no Twitter, arroba Dof Smart. She's
2: ah? Por que eu não posso indicar filme? Como filme. Por que eu não posso indicar filme? Eu fiz indicando filme aí. Por que eu vou importava da parte de indicar filme? Você indicou, Não, mas... É? Eu quero indicar filme. Filme de que eu quero indicar? Então vem cá e
0: indica o filme. Nossa. velho. <risos> eu quero
2: indicar filme. É eu mesmo sinais. Eu tô ué. pra casa... Né, cara, no, no é. pro uh, uh, não vai pro não doidão o programa. quero é indicar é, filme. Que é filme de quê? De Guilty Pleasure? É, é, eu... Não, ah, não, não é só
1: a é menção assim. Não precisa ser... Ah, tá, então
2: tá, tá bom. Não,
0: o okay. quê? Indica o filme, indico, cara. já entrou aqui. Agora eu fiquei sem saber. Ah, eu sei, não, eu filme. <risos> esse
1: é o final mais maluco de eu todos. Eu sei que as pessoas deviam
2: ver dois tipos de filme, que são filmes antigos e comédia que são maravilhosos pra mim, que são os, os filmes do cor que a polícia vem aí. Opa, é não, não sei é se é trilogia, quadrilogia. Enfim, e os Férias Frustradas com o Chevy Chase. Não é o Chevy Chase, é o Chevy Chase. É ok. Eu não sei é o, o, Chank, o atacante que jogou no Milan, no Chelsea, tá? Ah. É o Chevy Chase, é só isso que eu queria dizer. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Agora okay, eu
0: acho que finalmente foi, chegamos. Foi relâmpago. No final.
1: esse, esse foi aqui o um nosso convidado surpresa. Ele realmente fez um, um ele realmente surpresa. Ele realmente ido embora. E ele voltou assim. Incrível. Ele agora está do lado de fora do estúdio <risos> dando joinha Pra gente e, e, rindo muito da situação. É, tô... agora, <risos> agora ele está sério. Mas então agora vamos tentando finalizar esse programa. Siga no Twitter @dofsmartins. Tweet com dicas de filmes e sugestão de pauta com a hashtag Labaudio, lembrando que o Lab é mudo, então vai ficar Labaudio. E você também pode indicar no post do Facebook,
0: onde você ficou sabendo da existência desse programa de hoje. Ou não. A questão aqui que eu, que eu gostaria de dizer é que eu finalmente descobri o meu arroba no Twitter, e é arroba traz pra frente, e não é traz pra frente de de traz pra frente. De é trazer pra frente. Trazer pra frente. Então é como, gente? É com Z. Porque trazer, né? Então, é então, isso. Então, só letra que é mais é... fácil.
1: <risos> Caraca ninguém Bops... fez essa piada. O Wesley mandou seguir o Bofs Martins, ninguém nunca fez essa piada. O Wesley sempre é original, muito bom. Eu não vou, não vou não bater, ator, bater esse, cara, esse cara não tem mestrado nem à toa, né, galera? Vamos combinar. Ô louco, bicho. E outra coisa aí, eu só fazendo rapidamente minha menção honrosa é pro filme Taxi, que tem a Queen Latifa, a Gisele Bint e o Jimmy Fallon, que hoje ele se tornou um apresentador de programa que o Danilo Gentili tenta copiar e falha. E, por último, sigam agora, eu tô fazendo uma lista no site Letterboxd, que é um, um site
0: de filmes que só ele usa, desculpa. Vai ter... Eu tentei fazer ele usar outro site, mas ele quis fazer nesse. Então. É, eu, não, eu, eu, eu usava o
1: filmão antigamente, mas o Letterboxd se mostrou muito melhor em termos de praticidade. Ele, a, ele, ele
0: abriu mão do programa nacional para usar o americano. Tá, o Danilo é o quê? Um imperialista enrustido, mas tudo bem. Exatamente, faça a América se tornar
1: grande novamente. É, esse é o um momento, isso é mentira, eu não, voto, não apoio o Trump. E, por último, esse foi o um momento de. Esse foi o pandeiro pra voltar o foco. Eu acho que eu vou começar a adotar a expandir esse pandeiro Se o programa começar a ficar maluco de novo É, eu vou tentar esse pandeiro pra, pra voltar ao normal Então, o negócio é o seguinte Sigam lá, porque agora eu tô fazendo a lista do programa E todos os filmes que a gente indicar Não só da lista principal Mas se por acaso a gente fazer uma pequena menção Por exemplo, a gente citou o Crepúsculo Esse, esse podcast de hoje Mas no primeiro podcast a gente já tinha indicado Então o Crepúsculo vai ser um dos primeiros filmes da lista lá O link da lista é muito grande E vai estar tá no post lá do, do site do FCA Que é fca.com. Minas.br/barra rádio vocês podem entrar lá e procurar o nosso programa Proibido Calar Catarsis. Eu encerro minhas considerações aqui. João Paulo provavelmente vai falar mais alguma coisa e
0: é isso aí, galera. Eu acho que essas são as maiores considerações finais da história. Eu vou terminar isso por aqui mesmo. E agora sim vai entrar thriller do Michael Jackson porque eu queria. Pode focar. Seja, ah, gente, e valeu por escutar o programa. Com isso, ele quer dizer que thriller é uma música que causa vergonha a ele. Não, com isso eu quero dizer que tem monstros em thriller. É só isso. Que eu